0: En Facebook y estamos vivo en Instagram.
1: Este, está en fijo y ya está.
0: Oigan, bueno, qué parece ver que lo están aplicando y que le está empezando a funcionar. Ahorita vamos a hacer una recapitulación para los que los nuevos que nos acompañan o los que nos están apenas sintonizando est hemos estado platicando de, estudiando el tema de la productividad principios para ser más productivos más pero vamos a comenzar con la oración ¿ya estamos en vivo? ¿ya estamos llevando los tres? ok, vamos a orar amado Padre Celestial, te damos gracias Señor por tu palabra que nos habla, nos instruye, Señor y por tu espíritu que nos redarguye, Señor nos corrige Pedimos, Señor, que Tú hables a través de mí el día de hoy, Señor, que cubras cualquier deficiencia que pueda haber en mi parte, Señor. Que podamos salir de aquí más edificados, Señor, instruidos, cambiados, renovados por el poder de Tu palabra y Tu Espíritu. Que podamos producir el fruto que Tú deseas para nuestras vidas, Señor, fruto en abundancia, con el cual Te podamos glorificar y demostrar que somos realmente Tus discípulos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, una recapitulación pronto rápida para, para los, que nos, los que apenas están integrando en esto. Llevamos seis sesiones, bueno, mejor dicho, llevamos cinco sesiones de la sexta sesión Y estamos viendo los principios de Dios para la productividad Y hemos estado viendo varios principios hemos estado viendo la urgencia Por qué la importancia de ser productivos de acuerdo a la Biblia Y estamos platicando que Dios espera fruto en nuestra vida Fruto, pero buen fruto, no de cualquier tipo Buen fruto y fruto en abundancia Dice la Biblia que en esto que, eh, la voluntad de Padre es que vayamos y produzcamos mucho fruto. Y le pone ahí la característica. Dice mucho fruto. Dice en esto es glorificado el Padre y en esto también se demuestra que son verdaderamente mis discípulos. Entonces cuando hablamos de productividad es indispensable para el cristiano porque nos estamos dando cuenta que en esto realmente glorificamos a, a Dios. Y esto es de suma importancia porque de esto depende qué tanta gloria traemos a Dios, qué tanto impacto eterno tendremos en la gente. Habíamos comentado que a diferencia del mundo que está enfocado en, en hacer más dinero, en producir más para ser más ricos o lo que tú quieras, nosotros estamos interesados en producir más porque del trabajo, del impacto que tengamos, eh, gente va a ser salva, gente va a ser restaurada. ¿sí? Estamos hablando de que tiene un impacto interno. Entonces, tenemos una responsabilidad vital porque como cristianos el trabajo que hacemos para el Señor tiene una trascendencia eterna. Y habíamos platicado de la parábola de las minas, de cómo o a sea, todos se les dieron la misma cantidad. Pero uno produjo 10, otro 5. Y otro, no. nada. ¿Cuál fue la diferencia en que, entre el que produjo 5 y el que produjo 10? Bueno, el que produjo 10, tu muerte ya de productividad. No, pero hizo algo diferente. Sí, estamos viendo, estudiando, en la vida. estamos estudiando qué fue lo que hizo diferente, Sí. Ah, entonces va a depender qué tanta gloria eh, traemos a Dios eh, eh, con nuestra productividad, qué tanto impacto eterno tendremos a la gente y qué tanta recompensa tendremos nosotros. Recuerden que qué tanta recompensa, qué tanta gloria, autoridad, galardón eh, se te da, va a depender qué tanto fruto produciste para el Señor. Qué regreso. Y la idea, chicos, es que no se quede ninguna obra en el tintero. Ningún proyecto que se quede pendiente o no se realizó porque, ups, no tuve tiempo, o no me organizé, o no lo agendé, o no hice nada al respecto. Entonces, queremos que todo lo que Dios preparó de antemano para ti, esas buenas obras que dice Efesios 2.10, que preparó de antemano, que las puedas realizar. Y eso va a ser una lucha titánica contra el mundo, Satanás y tu carne. Sí, hablamos de eso, pero... Vimos el principio del compromiso para ser productivo. Es como tienes que comprometerte con una causa, con un propósito, con una visión. Tienes que definir tu propósito, establecer metas. Ese es el principio del, del, del compromiso. Sin eso no puedes ser productivo. También el principio de estructura, donde tienes que agendar. Tienes que hacer uso de la agenda para darle orden y estructura. Así como Dios usa agenda, chicos. Habían platicado Estructura. Habíamos hablado de estructura que tienes que asignar horarios agendar actividades, bloques de actividades, crear rutinas, poner alarmas. Y el orden también es agendar tus pendientes y asignarlos dentro de la, de, de la agenda. ¿sí? Entonces tienes que tener orden, estructura. Vimos el principio del enfoque, que establece la estrategia para... Vimos la estrategia para evitar y batear distracciones, así como Jesús lo hizo, ¿se acuerdan? Muchos episodios, Jesús tenía... Tenía que hacer cosas con los discípulos a solas y se iba de incógnito, ¿se acuerdan? De que no quería que nadie supiera. Tenemos que aplicar, también vimos la estrategia para combatir eh, la procrastinación. Vimos varias técnicas para poder vencer eso. También vimos eh, el principio de la mediación y evaluación, de la medición y evaluación. Que en esto platicamos que tenemos que establecer metas Estándares y medidas de desempeño. Tienes que establecer o asignar medidas de desempeño para saber qué tan bien estás haciendo tu trabajo. ¿sí? Estándares a seguir. Y tienes que también poner puntos de evaluación a lo largo, de tu a lo largo de, 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 del tiempo para evaluar tu desempeño y evitar que divagues o que te vayas a la deriva. Porque la tendencia natural es que aunque pongas metas y demás, que divaguemos o, de o nos vayamos a la deriva. Es decir, que monte. monte. Y vimos la pasada el principio de la templanza y la persistencia, digo también vimos la templanza y la persistencia donde platicamos que necesitas la voluntad para hacer lo que sabes que debes hacer cuando lo debes hacer y cómo lo debes hacer. Y eso si sí, es difícil chicos. Sí, si sí las ha tocado. Por eso se requiere como es complejo, como hay una esta es una lucha contra tu naturaleza pecaminosa. Va a haber ocasiones donde no va a fluir como debe ser, a veces vas a sucumbir a, a la carnita que tiende a la flojera, a lo fácil uh, y eso va a implicar que una lucha constante de tu parte, es decir, va a eh, necesitar persistencia de tu parte porque como en la entonces o se te intentará boicotear, tendrás que persistir en la lucha hasta lograr desarrollar el hábito cuando desarrolles el hábito ya fluye de forma automática ¿sí? aunque quieras, por ejemplo, haber a que quieras levantarte tarde y tienes el hábito de, de levantarte temprano y, y aunque sea domingo hola. y hoy vamos a ver el principio de adecuación chicos este principio uh, es muy importante especialmente para los perfeccionistas, aquí hay gente perfeccionista chicos <ríe> depende
1: <ríe> 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 <ríe>
0: principio perfeccionista y <ríe> ok chicos y es que este principio es muy importante porque no siempre se van a lograr hacer las cosas como queremos pero por no saber qué hacer no saber cómo hacer las adecuaciones pertinentes en nuestro proyecto o idea a veces nos quedamos sin hacer nada sí y ese es donde tienes que Dentro de, del principio de la ecuación tienes que hacer varias cosas. Uno, tienes que evaluar los recursos. Jesús nos enseña a medir los recursos disponibles, lo cual es vital para la productividad. ¿A qué me refiero con esto? Víjate lo que dice la, la parábola eh, de Jesús en Lucas 14, de 28 al 30. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? De si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que ve, vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre, ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. El señor sabe que la gente es carrilla, que chicos. Sí. <risa> Pero el punto aquí es que queda termina con una torre inconclusa, inservible, sí. Y por a, no hacer el trabajo, por no evaluar los recursos, podemos estar trabajando en algo en vano o algo inservible. ¿A qué me refiero? Que a veces nos lanzamos a hacer una mega obra para la cual no nos alcanza el corto tiempo que tenemos. ¿Sí les ha pasado? ¿Que tienes aquí el proyecto? así, ah, sí, pero tienes el tiempo. y Pero tú eres acá perfeccionista y así tienes lo ideal y te lanzas por lo por lo mega. Y te escasea el tiempo. Te, eh, tienes poco tiempo o escasea. No mediste bien el recurso de tiempo que tenías y te lanzaste a hacer algo que es inviable. <ríe> Están cayendo pedradillas por ahí. Uh, y terminas con algo que no se puede utilizar, algo incompleto. ¿Sí? O sea, era enorme además, queda tronco, trunco, etcétera. Pasaron las fechas de deadlines o lo que tú quieras y al final desperdiciaste tu tiempo y tus pocos recursos porque no mediste bien el proyecto. Y es aquí donde tenemos un montón de ejemplos, chicos. Y es una lucha que muchos tenemos. Porque cuando eres visionario, tienes una idea de lo que puede ser las cosas, a veces luchas con ese ideal. Sí. Queremos ser una... Por ejemplo, eh, mis esposos y yo somos así muy idealistas, tenemos una, una idea de lo que podrían ser las cosas. Luego volvíamos a ver nuestra cruda realidad. <risa> y tenemos que hacer las adecuaciones pertinentes. Por ejemplo, queremos ser una... Cuando sacamos lo de las moments queríamos una megaproducción, fondo verde, acá, toda la cosa. Y era, o sea, lo platicábamos, mi esposa y yo era, wow, sí está padrísimo. Luego checamos a ver nuestra agenda hicimos, <ríe> <muchas> o sea, en vez de preguntar cuánto dinero tienes, cuánto tiempo tienes. Y era, no, pues, tengo cinco pesos de tiempo. <ríe> ¿Qué puedes comprar con esto? Pues lo que puedas sí. y terminamos con eh, si nos, la, la, la problemática es que si nos lanzamos a hacer algo sin mega estaríamos postergando el proyecto vez tras vez y no estaríamos haciendo nada algo que por ejemplo que otra lucha que tenemos en nuestra lucha con ser perfeccionista es que no sé si les ha pasado que les mando un, una aplicación los fines de semana uh -huh. el cual confío que lo ven <risa> les envío generalmente todos mis contactos de whatsapp una, una aplicación el, el domingo entonces pero en estos son per perfeccionistas queremos mandarlo ya editado con cortinilla y tal cosa bien padre sí. oye bueno por no tener la cortinilla o tener todo eso así que plus, plus ultra toda una temporada le de dejamos de mandar sí. es decir no estamos haciendo nada por eso son perfeccionistas no teníamos tiempo y en vez de mandarlo así, chistes que se difunda, difunda el mensaje, nos esperamos a que sea perfecto para comenzar ese proyecto o lanzarlo, sí. O terminamos ya la versión editada, mi esposa terminaba así, se ponía a trabajar el domingo, terminamos a las 10, y era como que, pues, ¿quién? Digo, ya, mandarlo a las 10, 11, ¿quién? Así a las 12, mandando la aplicación, ahí. Típico trabajo de universidad, antes de las 12, el deadline. Ah... Uh, entonces, ¿qué pasa? A veces en, esos, en nuestro intento de hacer cosas muy grandiosas no medimos el poco tiempo que tenemos. Y eso te afecta en la, en la productividad. Terminas o no siéndolo, o no cumpliendo con los deadlines, o siendo algo que al final cuentas ya no es viable ser Terminamos, por ejemplo, los trabajos de edición, mis esposo y yo, a las 11, 12 de la noche y era como que ya, pues, digo, no lo vas a mandar a esa hora. Y se pasó el tiempo, ¿sí? Entonces, haces una mega presentación y como no se termina y en muchos casos ni se comienza porque estás todo trabado con, lo, con el la proyecto grandioso que quieres hacer, pues no se presenta. Sí. O como está muy pomposo el proyecto, ni se empieza, ni siquiera se empieza. Y muchas veces vas a tener que bajar la calidad del trabajo para que se ajuste al poco tiempo que tienes. Y eso a los perfeccionistas es ¡ay! hacerse, ¿cómo se dice? Harakiri. <risas> es terrible. ¿sí? Tienes que hacer adecuaciones, hacer algo más sencillo, no tan elaborado, pero que resultaría mucho mejor que no presentar algo. Porque la opción es hago un megaproyecto así grandioso que me va a dejar, voy a terminar inconcluso o no lo voy a poder terminar o hacer, o hacer algo más sencillo, pero que salga algo. Y es que donde tienes que eh, entender la diferencia entre la esencia y la forma. Típicamente los proyectos se paran porque nos enfocamos mucho en la forma, queremos que quede súper bien pulido y demás, pero y nos evitamos la, la esencia. Bueno, en el ejemplo que te pongo de, de los videos que queríamos mandar los fines de semana, o sea, la esencia era con que se mande la palabra de Dios, que la predicación, el mensaje, sí. Ya, si tiene la ornamentación de vida Y el y la vestimenta correcta y demás Sí, es otra cosa Bueno, algo que hemos estado discutiendo O peleando con los de... Porque ya tenemos la traducción, chicos Del, del audio de en inglés de Sanidad Emocional Se oye genial. genial, ¿verdad? Ok, ya tenemos los seis ¿Y sabes cuántos hemos publicado? Uno, Uno. ¿Qué pasó! Y la lucha es... Yo soy de los que tenemos poco tiempo. Hay gente que lo necesita. es Vamos a mandarlo. Después, en el camino, vamos corrigiendo los, los procesos. Pero tenemos un equipo de profesionistas muy profesionales que ya visualizaron todo lo que... <ríe> que ya visualizaron cómo deben ser las cosas. excelencia. Sí. Excelencia, sí. <ríe> Sí. Y es aquí donde entra el principio de la muerte del ideal. Sí. El perfeccionismo te puede llevar a la improductividad, lamentablemente. Sí. Dice la Biblia, Eclesiastés 11.4, dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Pero lo repito, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Sin contempla cada nube nunca cosecha. El que es? oh les estés 114 versión nueva traducción viviente. Sí, porque luego lo leen la reina María dice ¡Ah, lo dicen no esto no sí sí lo dice sí. Lo hice? <risa> gracias gracias. ¿Algún otro micrófono más? Todo bien? Entonces dice Y eso pasa con los profesionistas, chicos Visualizan lo que Cómo quieren que se den las cosas Y muchas veces pasa No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado No hacen nada esperando hasta que se den Las condiciones ide ideales que visualizaron Y esto es, ter, esto es tremendo, chicos. Por ejemplo, cuando... Bueno, ahorita les lo platico los ejemplos. Tengo varios ejemplos que contarles en ese sentido. Porque muchos de nosotros, y yo incluidos, son muy perfeccionistas. Pero si sí, algo que he tenido que hacer es aprender a morir. A mi ideal. si sí, Yo espero así como que el Señor me dé todo para hacer así es la, lo que visualicé. Y el Señor me da nada más dedito Dice, a ver qué te alcanza con esto. Yo, Señor, ¿cómo que...? A ver qué haces con el...? Sí... Y es que visualizamos las cosas como queremos que se den y a veces no estamos nada esperando hasta que se den esas condiciones ideales. Sí. Um, cuando ves que no tienes los recursos que se requieren es ahí donde tienes que comprometer el ideal y adecuar la idea a la cruda realidad en la cual te encuentras. Es decir, tienes que morir a, a eso. Eso es lo que el Señor nos enseña en el siguiente, en Lucas 14, del 31 al 32, el señor primero nos enseñó a evaluar los recursos que tienes para ver si tienes lo que se requiere para construir la torre. En el segundo ejemplo que el señor da dice, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra con otro rey. ¿Acaso no se siente primero para calcular si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000 Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz fíjate, lo grueso de este asunto está viendo, hablando del costo y dices, es que no tengo lo que se requiere mi ideal es ganar y enfrentarlo y pelear la batalla no tengo lo que se requiere entonces, ¿qué hacemos? comprometo mi ideal y me adecua, adecuo a lo que tengo no tengo lo que se requiere, pues ¡hey! mi banderita blanca vamos a ponerla, a negociar la paz ¿sí? y para sacar la chamba muchas veces tienes que adecuarte a lo que tienes si no, no va a salir si no y eso es interesante chicos si no cedes te puedes quedar sin nada y hay un ejemplo bien fuerte en la Biblia un ejemplo que es el de Sansón Dios Sansón, perdón, Salomón. Salomón. Salomón Salomón, sí dije Sansón uh, Salomón dice en 1 Reyes 3 del 23 al, 29, al 26, fíjate lo que dice es el episodio de las dos prostitutas que se embarazaron casi al ah, mismo tiempo y tuvieron tuvieron dos bebés pero una por dormilona se quedó a, dur, se quedó dormido arriba del bebé y lo aplastó y lo, y lo hago se sí. pero la astuta hizo se levantó de noche y cambió el bebé su bebé muerto por el el vivo de sí. y cosas terribles ah, sí. Todos estaban diciendo, hey. entonces estaban peleando, se estaban peleando por el bebé. Decía una, es que el bebé es mío, y la otra, no es que es mío, y estaban ahí peleándose. Y Salomón tenía que decir de quién era. Y el, el rey deliberó. Una dice que el niño está vivo, eh, eh, que el niño que está vivo es mío y el muerto es el, el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y el que está vivo es el mío. Entonces ordenó, tráigame una espada. Cuando se lo trajeron dijo partan en dos al niño que está vivo y denle una mitad a esta y la otra mitad a aquella ¿sabía de decisión? la verdadera madre angustiada por su hijo le dijo al rey por favor su majestad dele usted a ella al el niño que está vivo pero no lo mate en cambio la otra exclamó ni para mí ni para ti que lo partan Y muchos somos así, chicos. Si no es como yo quiero, Oso. que lo, lo maten. <risa> que no se dé. Que le coja. Sí. Y perdemos la esencia. Es, pues, con que esté vivo, el niño. Que se quede vivo, aunque no se quede conmigo. Sí. Y en nuestro afán perfeccionista, a veces quedamos en esto. Y terminan sacrificando nuestros sueños, nuestros proyectos y demás, y no terminamos haciendo nada. Terminó muerto el asunto, porque no sacrificamos el ideal, perdimos la esencia. Sí. Este Jeremías eh, y tenemos muchos ejemplos de, de, de cosas ideales que tenemos y Dios como que le fascina escoger lo imperfecto y así mándalo, destruye nuestro nuestro panorama ideal perfecto que tenemos. ¿Te acuerdas cuando Dios llamó a Jeremías? ¿Cómo qué edad le llamó? dice el que era un niño yo escogí un niño dice Jeremías 1 del 4 7, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que nacieras te santifiqué te di por profeta a las naciones y dije, ah, ah y yo dije, ah, ah señor Jehová aquí yo no sé hablar porque soy un niño y me dijo Jehová no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié, dirás tú y dirás todo lo que te mande. Fíjate, la, él tenía un ideal. Ey, deja que crezca. Deja que perfeccione mi habla y demás. Y el señor dice, ¿no? Así, imperfecto. Órale. Y le arruinó su ideal. Y tuvo que comenzar a profetizar así con sus problemas de habla, con su inmadurez, con su, con su corta edad y demás. Sí. Y a veces tenemos ese escenario perfecto. Cuando... Comenzamos aquí lo de Minas. Obviamente el ideal era pues rentas un local, tienes un equipo de alabanza, eh, todo perfecto de tal cosa. Pero nosotros comenzamos aquí en la casa y comenzamos con la grabación. No sé si quien estuvo aquí en, esa, en estos episodios. No teníamos ni siquiera micrófono. Ahorita denle gracias a Dios que se escuche mucho mejor. <risa> teníamos un celular y el celular era de Galaxy Note del primera la primera generación y era un mastodonte. Y no había tripiés, ni había estantes para celular. Entonces, era un cartón, era de cartón, ese cartón, y sobre una botella de, de refresco. Ese cartón me lo tiraron varias veces la muchacha que se diera la limpieza. O sea, ¿Dónde están mis estantes? ¿Mi la señora, ah, era un cartón, Yo pensé que era basura. No, era mi tripié. Y de, y de, <ríe> oye, recuerdo Y luego para hacer lo interesante O sea, yo me puse de aquel lado No de este lado, para disimular Entonces me puse a aquel lado Y se veía la cocina El refresco de Coca-Cola y era atrás Se veía como la gente pasaba atrás de mí Y se servía y tal cosas mientras que yo daba el estudio no. Obviamente, todos los profesionistas Que vieron eso, entre ellos, mi esposa y otras amistades era, se estaban rasgando las historias. No, que hiciste, bla, bla y había también la problemática es que la casa no está adecuada o sea hay que mejorar la cocina y tenemos esas ideas perfeccionistas y era para mí era si no lo hacemos ahorita no lo vamos a hacer sí y el señor me consolaba y el señor estoy bien ¿verdad? Sí me enseñaba que esto iba a ser también de consuelo para muchos que también ponen el escenario imperfecto como excusa para no comenzar es que la casa no está acondicionada es que el si señor tengo los muebles medio rotos y demás el señor de hecho, por eso no hemos cambiado algunas sillas. No crean que es porque no tengamos... <risa> Pero a veces tenemos eso, ¿sí? Otro ejemplo que me dieron, recuerdo la... Eh, aquí voy a poner un ejemplo que de una plática que tuve con, con Vale. Porque Vale me platicaba que ella le gusta sentarse a tu mal discipulado con un libreta en mano y toda la cosa. Y es así como que... El ideal de cómo tú sabes estudiar, ¿no? Claro. <risa> Entonces decía que no podía avanzar porque tenía ese ideal de, de cómo se digo, a volar ese ideal, en el carro, <risa> sin el trayecto. Y los apuntes, pues lo, lo repites y demás. Y a veces quisieras tener el escenario perfecto para hacer las cosas y demás. Y gracias a que rindió ese ideal, puede empezar a avanzar en eso. ¿Cierto? Sí, cierto. Y a veces tenemos así ese ideal, chicos, de que queremos de que todo esté así como queremos, si, si no, para comenzar, pero ese señor dice, no, bájale, y haz lo que puedas. Sí. Y esperamos que el señor venga con, a, a, con los recursos para que cumples ese ideal, y señor, en vez de darte, tú le requerías 100 pesos de recursos para hacer ese ideal, y el señor te da 5. a ver qué alcanzas, hijito.
1: Señor. Sí.
0: sí. Entonces, eh, tenemos ese tipo de, de, de problemáticas, y si no aprendemos... Este amor a nuestro ideal para adecuarnos, cumplir el principio de adecuación, vamos a paralizarnos en lo que es que hacer para nosotros. Y en vez de ser productivos, vamos a perder muchas oportunidades. Vamos a decir, Señor, es que no me ayudaste, es que no me diste. Y el Señor, sí, nada más que ya está este nivel. <risa> sí. Muchos ponen la excusa de que, oye, casa, mi casa no está lista para servir gente. ¿Y insista. Sí, nada más que no es en el ideal que lo que, 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 que quieren, Sí, o otros dicen: No, es que la, mi cocina está mal, o está media, la casa medio pintar O tienes el ejemplo de que no escribes nada porque esperas el escenario perfecto para comenzar a escribir. Sí, tú te imaginas que una casa de retiro con las películas, tú solo y tal la cosa. <risa>
1: con el, el
0: agua y tal la cosa, dices. Señor, ¿por
1: qué?
0: Luego el señor te envía a la cárcel y a donde va a empiezas a tener el tiempo para escribir, así como Pablo, sí. O muchos por ejemplo no sé qué hacen porque tienen, esperan el escenario ideal, sí, para la boda. Obviamente, es aquí una tensión entre lo que puedes y a hacer lo que puedes, puedes alcanzar a buscar algo ideal y demás. Pero hay gente, tuvimos una, una, una pareja que, que estimamos mucho, que le decía, ¿Y ¿por qué no se casan? Llevaban que tres o cuatro años de, de novios, ¿Tres, tres, tres años, y decía no, es que yo me voy a casar ya que alcance mi primer millón.
1: <risa>
0: Entra a tercera... a la guerra mundial antes, sí. O, oye, la otra situación perfeccionista es que no puedes pastorear a una iglesia porque la persona no fue al seminario. Sí. Tiene todo el conocimiento, pero no tiene el título de seminario. Y muchos piensan eso. Entonces, por no tener, esa, ese, eh, tener ese escenario ideal, no se lanzan, por ejemplo, en China, por ejemplo, la iglesia ha explotado en, en crecimiento y demás, no gracias a que los pastores van a seminarios, chicos, sino que se disipulan y en el, en el ajetreo y demás, eh, van, a, van aplicando todo eso, ¿sí? Eh, algo que decía un comentarista acerca de la explosión evangelística decía que si, no, si las iglesias se atuvieran a que, lo, a que los líderes de iglesias, todos los líderes tuvieran que pasar cuatro años cinco años de estudios teológicos para luego ejercer el pastorado, no se multiplique la, la, la ex, explosión en, que se dio en China del cristianismo jamás hubiera sucedido ¿sí? de hecho los apóstoles y demás tú ves como la estrategia que tenía Pablo para llevar a cabo el, el, la estrategia de, de fundar iglesias iba en un lugar, ponía a una persona a un cristiano más o menos recién convertido pero más maduro que los demás y tú eres el pastor y te voy diciendo qué anda con eso en, el, en, en las cartas ¿sí? y lo iba dando seguimiento en el, en el, en el, en el, en el camino sí. y para muchos es rasgarse la, las vestiduras porque, porque no es el escenario ideal pero si es como Dios hace eso chicos de hecho eh, ponemos muchos peros pero si te das cuenta el principal problema es que cuentas con la esencia para hacerlo pero no tienes el, la forma que te gustaría y por eso sacrifique ese bebé que es la esencia y no se hace nada por no tener eso sacrifica la esencia porque, por no tener la forma que deseas porque se ve medio feito, porque le faltó esto o aquello y el Señor te dice, hey, no así con lo que alcanzas lánzate y es ahí donde Dios se glorifica porque en medio de esa situación en medio de esa debilidad, de esa falta de perfección esa es donde Dios se glorifique, chicos. Dios envió a extender su palabra a gente que era pescadora, que no tenía estudios. Y si pues lo que tengo, pues bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. <risa> y así se lanzó. Porque la meta no es sacrificar el producir, chicos, sino hacer lo mejor que podamos con los curso que tienes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? Ok. No voy a sacrificar el producir. Tengo que producir algo. ¿sí? Pero tengo que adecuarlo. Jesús predicó el evangelio, chicos. Déjame recordarte a pie en todo Israel. No está esperando que el Señor caballito, un corcel, un burrito o algo para... para no, era... Órale, chicos. Sí. Oye, Moisés. Yo, yo le dijo, Moisés le dijo a Dios, Señor, yo soy tartamudo. Y el Señor le dijo, ah, sí, cierto, bueno, déjame buscarte a alguien más no así imperfecto va a liberar a Israel sí Jeremías profetizó siendo niño Señor, no puedo, nos hablar órale, ni modo Pablo llevó a cabo su misión de apóstol con un aguijón en la carne escenarios que no eran perfectos pero en esta imperfección, Dios utilizó ese escenario imperfecto para hacer maravillas, chicos. Tenemos que estar conscientes de eso. ¿Vamos? Ese es el principio de la adecuación. Es de los más difíciles para los perfeccionistas. Sí. Y, no sé, si tú estás casado con un perfeccionista, es el conflicto, ¿sí? Porque tú... Uno a veces, yo ya estoy tan muerto a ese, ese, ese profesionismo en ocasiones que ya caigo caigo en el chambón. <risa> y pasa, no, no, dame chance antes que lo envíes. Déjame corregir esto y hacer esto. que <risa> okay, amor, tienes cinco minutos. para. eso es lo que tenemos. <risa> lo que puedo hacer, lo más bonito en cinco minutos. Sí. Y es lo que tenemos que aprender a hacer, a mediar eso, eso, sí, para hacer lo mejor que podamos en el poco tiempo que tenemos. El otro principio, chicos, es el principio de la, del trabajo en equipo indispensable para ser productivos la Biblia te enseña que tú solamente eres productivo en tu área fuerte es decir, no eres productivo en todo uh -huh. <risa> okay. Dios te ha hecho bueno solo en algunas cosas no en todo Sí, dice Romanos 12 el 6 al 8 Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Fíjate que dice determinadas cosas, no todas las cosas. Dice, por tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Fíjate lo que dice, dice, detecta el área fuerte y enfóquete en ella. Si Dios te dio la capacidad de profetizar, esto es lo que debe estar haciendo. Si tu don es servir a otros, sívelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos bien. Si tu don es dar, Hazlo con generosidad Si Dios te ha dado la capacidad de, de liderar Toma la responsabilidad en serio Si tienes el don de mostrar bondad a otros Hazlo con gusto Entonces Pablo comienza diciendo okay, Dios nos ha dado la capacidad de hacer bien Solamente algunas cosas Si Dios te ha dado la capacidad de hacer bien algo, enfócate en eso algo Si te enfocas en hacer En aquello en lo cual no eres bueno Dejas de ser productivo Y afectas al cuerpo Sí. entonces oye si tú te preguntas oye ¿cómo le hago al Señor para ser más productivo? el Señor dice encuentra lo que eres bueno el mundo sin embargo te vende la idea de que sigue tu pasión el Señor te dice no encuentra lo que eres bueno y haz de esa área fuerte tu pasión que es diferente la gente que le tiene la pasión por el canto chicos De hecho, hay una película. No sé si la no me acuerdo el nombre de una señora que le apasionaba el canto, pero cantaba feísimo. Y ella se hizo, se hizo famosa por lo feo que cantaba. Es en serio, por lo valiente. Por lo valiente. Por lo valiente. Entonces, ¿qué, qué hace? El señor te dice: Hey, tienes que encontrar la área en la que eres bueno, enfocarte en esas áreas. Y esas, cuando te enfocas en esas áreas, te haces. Te, es donde sobresales, donde eres más productivo. Y tienes que. Es como dice la, el dicho: zapatero tus zapatos. ¿Sí? Y eso cuando se habla de zapatero tus zapatos, ese dicho es: Quieres ser productivo, tienes que identificar en qué eres bueno y dedicarte a eso. Como te comenté, no seguir tu pasión, sino hacer de tu talento tu pasión. El deseo de Dios es que hagas aquello en lo que eres fuerte. Y llega la pregunta. ¿Y qué pasa con aquellas áreas en las que no eres bueno? Haz equipo, equipo con los que sí son buenos en eso, chicos. Es el principio de dependencia donde no puedes hacerlo todo tú solo. Si quieres ser productivo, tendrás que hacer trabajo en equipo con otros dice 1 Corintios 12, del 21 al 22, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, está hablando de esa independencia, como solamente soy bueno en unas cuantas cosas, tengo que depender de, los, de, otros, de, lo, de eh, en otras áreas, del de talento de otras personas, que son buenas y necesarias, ¿Sí? y por eso Señor como no nos hizo todopoderosos y nos dio dones limitados a ciertas áreas Dios nos desde el inicio nos hizo trabajar en equipo Dios dándole al hombre una ayuda idónea Génesis 2.18 que dice Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él es decir no podíamos hacer todo nosotros no somos buenos en, eh, en todo y le queríamos la ayuda de una mujer e incluso Jesús cuando mandó a sus discípulos ¿se acuerdan? los mandó uno por uno no Tomando de dos en dos. ¿Sí? Se le quiere hacer trabajo en equipo y delegar el trabajo a otras personas que tengan el talento. Nada más que cuando hablamos de delegar, chicos, ah, tiene muchas problemáticas delegar a una persona, el trabajo. Primera, muchos le sacan la, la vuelta porque delegar implica un chambal. ¿Te ha pasado que dicen, mira, le piensas de regalo porque dices, no, lo voy yo solo porque es, te tengo que explicar y me voy a desesperar y todo demás y mi fruto de la paciencia anda en escasez no <risa> <risa> <Lo> hay agua <risa> ahí se quía. entonces es un chambal porque no solamente tienes que sacar la chamba que estás haciendo normalmente, tienes que explicar a otra persona lo que estás haciendo y capacitarlo pero es algo que la Biblia nos enseña a hacer Jesús llamó, hizo a sus discípulos y les y los empezó a capacitar ¿se acuerdan cuando los llamó? y les dijo en Marcos 1.17, vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas les dio el potencial, les dio la capacidad Dijo, ok, nada más necesitan capacitación Voy a invertir en ustedes En la capacitación ¿Sí? Lo mismo que decía Pablo a Timoteo En Timoteo 2 Timoteo 2.2 que dice Me has oído enseñar verdades Que han sido confirmadas por muchos testigos confiables Ahora, enseña estas verdades a otras personas Dignas de confianza Que están capacitadas para transmitirlas a otras ¿Sí? Señor, hablando de que, hey, vamos a replicar esto. Tú ya tienes esto, vamos a multiplicarte en otras personas más que, que den esas, esas enseñanzas. Mateo 10, 25, te habla de que los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su, a su amo. Hablando de ese proceso de capacitación, de crecimiento. Sí. De hecho, en 2 Timoteo 3, de 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arrepender, para corregir para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. O sea, se tiene que pasar por un proceso de capacitación. Y esto a mucha gente le saca la vuelta. Porque es cierto que capacitar gente es bien desesperante. ¿Quién de quién le enseñó a manejar a sus papás? <ríe> Mis papás quisieron intentar, de hecho recuerdo la primera vez que mi mamá me quiso intentar <ríe> enseñar a manejar... Fuéramos un episodio y se esperó y ya botó el, tiró la toalla. Porque me, era un, un carro de, de clutch, de cambios. Entonces me decía: Ok, sacas el clutch y metas el acelerador. <risa> <risa> sí, clásico, poco no. Entonces, ah, pues saco el clutch y Así <risa> <risa> no. Le aceleramos y Ah, para, para, para. ¿Cómo le paro? No me dijiste cómo pararlo. <risa> total, y mi papá también me enseñó una vez, y se desesperó, me dijo, mira, ¿sabes qué? Hazle como puedas, pero no vas a usar el carro hasta que tengas una licencia de manejar. Y entonces me tenía que, a escondidas, aprender a manejar y toda la cosa. sí Porque es desesperante a veces enseñar a la gente. Mucha gente le saca la vuelta a eso. No solamente esto implica, delegar de trabajo implica capacitar, de hecho, por eso me he tardado en algunos equipos en delegarles algunas tareas, porque tengo, estoy haciendo los manuales. Ya llevo varios videos, por ejemplo, para el equipo de páginas y de podcast y de redes. O Son sea, un montón de cosas que van a tener que hacer y pasar todos los manuales es toda una friega. Aparte del trabajo que uno tiene que hacer de forma habitual. Pero también la otra problemática es confiar en la obra de Dios en las personas, chicos. ¡Híjole! Confiar en que tienen el criterio necesario para tomar las decisiones correctas, para hacer las cosas como deberían de serlas, que tienen lo que se requiere. Uf. Mucha gente no delega simplemente porque no confía en la gente, en que lo voy a hacer bien. Es porque no es más fácil, mejor yo lo hago, así evito problemáticas y, y sustos y darme cuenta que al final del no se hizo nada. Sí. pero Jesús era una persona que confiaba, fíjate la perspectiva de la Biblia es no confiaba en el talento per se de las personas, sino en la obra de Dios en las personas, que Dios capacita a las personas, que puede hacer cosas que Dios puede hacer cosas tremendas en las personas dice Juan 16, 7, Jesús diciendo les conviene que me vaya porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy se los enviaré a ustedes Hablando de, ¿estoy listo para pasar esta feta chicos? Yo me voy O sea, él estaba listo de que ustedes van a continuar Les conviene Pero la mayoría de nosotros estaríamos paniqueados de que Es que si me voy señor, ¿todo va a colapsar? ¿De todos nos ha maniado? ¿Les ha pasado por la mente? <risa> Dice 2 Corintios 3.5 Hablando Pablo de que No es que pensemos que estamos capacitados Para hacer algo por nuestra propia cuenta Nuestra aptitud proviene de Dios Y es ahí donde Si tal vez te cuesta trabajo confiar en la gente en, su, en el talento, en la habilidad que tiene para hacer las cosas Es más fácil cuando ves a Dios operando en la gente Es la manera en como Pablo podía delegar el trabajo A los líderes de la iglesia Era como O sea, como voy a dejar a una persona que es relativamente nuevo a cargo de una iglesia, con todas las complejidades que conlleva una iglesia. Y Pablo lo que dice es que lo, lo, los encomendaba a la mano de Dios. Sí. Yeah. Sí. <risa> Tremenda fe que tenía Pablo en el operar de Dios. Mira, y es algo que Dios hace con nosotros, chicos. O sea, yo soy sincero, no sé, a veces Dios tiene una confianza desalmada en nosotros porque, o sea, nos concede tener hijos.
1: <risas>
0: yo señor, es en serio, o sea, es todo una una.
1: <risas> yo no me lo
0: hubiera confiado, o sea, y yo no solo confía a mucha gente. Y dices, señor, la gente aquí tu capacidad de, de delegar aquí no estuvo muy bien, que digamos, pero Dios hace eso, nos avienta el ruedo. Saben que vamos a poder sacar la chamba a gritos y sombrerazos, pero la vamos a poder secar. ¿Sí? O sea, Dios lo hace con nosotros. Confió en nosotros en que podríamos ser padres, madres. Confió en que... Tú ves en él y ves a Jesús confiando en sus discípulos para llevar a cabo la gran comisión, chicos. O si sea, yo no estaría... Para tener ese nivel de confianza, realmente tienes que ver más allá de las personas. Ver la obra de Dios en las personas. Por eso Jesús les dijo, ¿te acuerdas en Hechos 1.8? 8 Dije, hey, en Jerusalén hasta que llegue porque recibirán poder y entonces me serán testigos, no estaba confiando en, solamente en ellos, estaba diciendo eh, es la obra de Dios en ustedes sí. la obra de Dios en nosotros es lo que nos permite hacer maravillas entonces cuando se trata de delegar se trata de confiar en que Dios puede hacer la obra a través de ti y es lo que hacían de hecho por eso, por eso cuando, obraba, cuando nombraban a un nuevo líder ¿sabes lo que hacían en los tiempos bíblicos? antiguo y nuevo testamento imponían manos sobre el líder oraban por él porque era una forma de investirlo y pedirles que el Espíritu sea lleno del Espíritu Santo para que lleve a cabo la tarea que, que ha sido encomendado lo que hizo Moisés y demás Pero, ok, vamos a escoger eh, jueces que te van a ayudar a ti Moisés y les puso, puso Moisés la mano sobre ellos para que eh, fueran investidos de poder lo hizo mismo con este Josué. ¿Por qué? Porque no estamos confiando solamente en la persona. Estamos confiando en que Dios puede hacer maravillas a través de la persona. Y a veces se nos olvida eso. Y ves a la persona y te paniqueas. Pero cuando ves, ah, no está solo. Estás cerca con la señora. Es como, ah. Sí. Puedes confiar. Puedes delegar. Sí. Cuando no hay esa confianza, se centraliza la toma de decisiones, chicos. Sí, haz esto, pero pídeme, pregúntame todo porque no confío en tu criterio en tu capacidad de, de decisión. Y eso atrasa el trabajo. Prácticamente como si no lo estuvieras delegando. ¿Sí? Y a los que estamos aquí, algunos ya me conocen. Aquí eh, a, yo tengo una estrategia de llámame cuando realmente estés en apuros. Y si no, que el Señor te bendiga. Sabemos que vas a estar bien y vas a sacar la chamba como debe ser. Sí. Porque algo que tienes que hacer y algo que he tenido que aprender a hacer para que las cosas se dan, porque no puedo abarcar todo, es confiar en que Dios te va a dar el discernimiento y el criterio suficiente para hacer las cosas. Sí. Y hay veces que lo que cuesta, chicos, es darle, infundirle a la gente esa confianza, porque no lo tienen en sí misma. <risa> Recuerdo en, en el negocio, eh, tengo un, un, un equipo de, de chicas que trabajan ahí con, con nosotros, pero algunas eran muy inseguras entonces llegaban conmigo y decían, es que Alberto, y si me equivoco le digo algo mal, mal, el trámite mal y demás, ¿qué hago? Y yo le digo, échame la culpa a mí, hombre, ya ¿sí? entonces, ah, ¿te he echo la culpa a ti? sí y... <risas> o llegaban conmigo decía, y decían, ¿qué hago con esto? y yo, tú dime, ¿qué, qué, ¿qué dice tu discernimiento, tu criterio? ah, pues yo haría esto, ah, ¿sí? Enseñarse que confíen en eso, en la obra de Dios en, es, a veces cuesta, pero es necesario para que puedas depender y confiarme en eso, ¿sí? Esta persona que, que estaba, dudaba mucho de sí misma se convirtió, era, en, su, en su duda, en su inseguridad, era muy cautelosa con las cosas que hacía. ¿Sí? De tal manera que nunca me pidió, nunca me tuvo que echar la culpa de nada. Porque todo lo hacía muy bien, en ese sentido. Pero lo único que le faltaba era la confianza. Pero cuando no hay esa confianza de tu parte, no vas a, hacer, no vas, va, no vas a descentralizar la toma de decisiones y todo se va a obstaculizar. Y si no hay confianza en la persona, la persona no lo va a hacer y va a acudir a ti para todo, incluso para decisiones bien tontas que la persona debería, debería estar tomando. Vamos, y eso obstaculiza la productividad. Pero lo más difícil aquí en el trabajo en equipo, chicos, es, otra vez, la muerte del ideal. ¿Por qué? Porque no van a hacer las cosas como tú las harías. ¿Se ha pasado? Delegas el trabajo de que hagan tal diseño y, tu, y salen con una cosa y dices, ¡Ah, no, ¿la ¿Sí? O que van a hacer algo y dices, ¡Ay! Sí. Fíjate, Pablo tenía esta problemática, pero volvemos al, 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 a lo básico. Las problemáticas típicamente son de forma, no de esencia. Para Pablo es, mire, con que la chamba se está haciendo. Ya, me doy por satisfecho. Y yo, Pablo, lo están haciendo muy mal. Y yo, lo están haciendo ya. Sí, sí. ¿Qué es lo que dice Pablo en Filipenses 1, del 14 al 18? Dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no son movidos y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro y me seguiré alegrándome. Tú y yo, chicos, estaríamos histéricos, tratando de callar medio mundo. Es, es que no lo están haciendo bien. Y, y, y todo como queremos que, que se dé. Pero Pablo era... Eh, está aplicando Cristo. Ya, hombre. Así bien que mal. Ah, están ayudándome con la chamba. Señor, la motivación. Lo están haciendo con... Mira, gente se está convirtiendo ya. Sí. Vamos, Ole. Vale. <risa> Y es que el deseo de que las cosas se hagan a la perfección como tú deseas ahorca la productividad. La ahorca. Dices, no, pues, como no lo, no, lo, no, lo, no lo delego? ¿Sí? Eh, y eso, o sea, los esposos eh, tienen que hacer, aplicar esto, porque tal vez muchos esposos están así, faniqueados porque eh, saben que su esposa es medio despistada y demás, y tal vez sus hijos no van a cuidar no van a cuidar, a las, su esposa no va a cuidar a los hijos como ellos quisieran pero tienen que ceder porque tienen que ir a trabajar y es como que digamos, pues es lo que tengo que, con que con que llegue y estén vivos
1: confiar en Dios confiar
0: en Dios sí o tal vez no preparar la comida como quisieras, pero no puedes invertir tiempo en hacerte comer. Es lo que me den. ¿sí? Con que limitemos la tripa. Eh, porque si no es así, no es sino hasta que sueltas, que empieza a aumentar tu productividad, hasta que sueltas ese perfeccionismo. Y es, mira, con que la cosa se haga. ¿Sí? Bien que mal, ¿sí? con que se cumpla la esencia. Tal vez es no la forma, tal vez no el perfeccionismo que yo quisiera pero muchos no están dispuestos a ceder a su ideal y se vuelven improductivos ¿qué pasa? hacen todo ellos y no importa eh, no importa eh, no es importante lo que ya no importa lo que deben estar haciendo por su perfeccionismo hasta empiezan a hacer cosas hasta además que deberían estar delegando y descuidan su punto fuerte de lo que, a lo que deberían estarse dedicando Lo que se nos olvida en medio de esta situación, chicos, el mayor temor es al que no hagan las cosas como quisiéramos. Pero se nos olvida que hay mucho potencial para que hagan las cosas mejor de lo que tú lo harías. Y la mayoría de ese potencial comienza muy mal. Es decir, comienza gateando, con tropezando y demás, pero se desarrolla, terminan mejorando lo que tú podrías hacer. ¿Sí? Por eso Jesús también, con, ya los discípulos comenzaron muy mal, pero les decía: Entonces, que Les aseguro que el que cree en mí, en mí, eh, que cree en mí, las obras que yo hago también las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Diciendo: Sí, ya comenzaron muy mal, chicos, pero pinte que van para mejorar y mejor que yo. por eso. La otra situación no solamente es la muerte ideal que estorba eso es la muerte de tu reputación el obstáculo para muchos es, es el que dirán si haces que por qué lo haces así que si no lo haces, por qué no lo haces algo que me han dicho por ejemplo porque yo tiendo a delegar, aprovecho el don, la capacidad de la exposición de la gente y es como que adelante, ¿sí? fluye y la crítica que tengo es que van a pensar que es un abusivo y si yo me confiara en, 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 en eso, pues no le no, no degaría por el miedo a que dirán, no, es que van a decir. Pero la verdad es que necesitamos ayuda y es como que si tienes discusión, adelante, ¿sí? Fluye. Y esa es la crítica que a veces tenemos, que a veces estamos muy preocupados en qué va a decir la gente. Oye, que, que no tengo tiempo para hacer home, homeschooling, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir la gente si no lo hago? Y es cuando por la situación que estás viendo no puedes hacerlo y pues tienes que acoplarte a lo que el Señor te está poniendo pero el miedo a que dirán es empiezas a tomar responsabilidades que para las cuales Dios no te está dando los recursos de tiempo disponibles pero el que dirán te lleva a, a desgastarte y a tratar de hacer todo sí o, oye es que cuando tengo una <ríe> una de las chicas que trabaja con nosotros lo que hace es que ella va a la casa de su mamá a comer con todos sus hijos es una señora ya con su casa y demás que debe estar haciendo su, su comida y demás entonces ella superó ya el que dirán <ríe> en ese sentido <risa> dice mi mamá ella apoya con, con los resumos para la comida y demás pero ella aprendió a delegarse. es que a mi mamá le gusta hacer comer a mí no me gusta hacer comer y yo trabajo todo el día, entonces vamos y aprovechamos la sinergia que visito a mi familia y demás pero tú se tiene que vencer el, oye, ¿qué va a decir la gente? O sea, que no, no me ocupo mis hijos y demás. Porque es, la, es una crítica real, chicos. Sí. Pero nadie conoce tu contexto sino tú. Y tú sabes qué es lo que la lesión correcta de acuerdo a, a las situaciones que tú sabes que estás viviendo. Sí. Pero muchas veces el, el miedo a qué van a decir paraliza a la gente. Y no hacen trabajo en equipo. pero muchos que yo soy la, la madre de eh, la ama de casa y tengo que hacer esto la gente espera que haga yo esto y tienes que aprender a ceder de hecho te voy a decir esto si buscas tratar de ganar una buena reputación y que hagan bien la, de ti la gente no. no lo vas a lograr te van a criticar si haces porque haces y si no porque no haces si ¿Sí? Jesús decía en Lucas 7 del 31 al 35 lo difícil que es complacer a la gente Dice, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? Preguntó Jesús. ¿Cómo les, los puedo describir? Se parecen a los niños que juegan en la plaza que se quejan ante sus amigos. Tocamos canciones de bodas y no bailaron. Entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron. Pues Juan el Bautista no pasaba el tiempo comiendo y pan y bebiendo. Y ustedes decían, está poseído por un demonio. Y el hijo del hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. La sabiduría demuestra estará en, lo, en lo cierto por la vida de quienes lo siguen. Jesús está diciendo aquí: Miren, porque decimos hicimos de esta forma, no los contestamos. Le hicimos de otra forma, no los contentamos. Es Lucas 7, del 31 al 35. Y tienes que aprender a hacer eso. Tienes que aprender a morir al que te dirán para hacer óptimo el trabajo que estás haciendo. Entonces, si te das cuenta del patrón aquí, chicos común en ambos principios que estamos viendo el de adecuación y el trabajo en equipo para muchos lo más difícil es la muerte del ideal ¿cómo quisiera que se hagan las cosas? por eso no delegan por eso no confían en otros por eso terminan siendo todos ellos o por eso no terminan separalizándose porque no adecuaron la cosa porque tenían el ideal de lo que querían hacer pero el trabajo en equipo chicos implica más tienes, es aún más complejo de hecho tenemos un taller que es del trabajo en equipo ya vemos varios principios. Porque tienes que saber hacer trabajo en equipo. No solamente se trata de llamar a la gente, delegar, sino, hey, ponerles en la sintonía y que sepan los principios de trabajo en equipo. Les, de, les doy, son 10 principios de trabajo en equipo. Eso lo vimos, no lo voy a repetir, lo, lo, lo vimos allá. Pero está, se los digo a grandes rasgos, el principio de la cabeza. Tiene que ver una persona a cargo dirigiendo la actividad o servicio. Y para muchos dentro del cristianismo es, confunden líder de equipo con líder espiritual. No es lo mismo, chicos. Porque muchos dicen, Haz que eh, el, ¿tiene que ser un líder espiritual la persona que está a cargo? No. ¿Sí? Tiene que simplemente ser dirigir la actividad. Y para muchos desacreditan la persona que está dirigiendo la actividad porque no tiene el, el, la madurez o la reputación o la santidad que esperan o guarda guarda la voy a, ¿Sí? no tienen lo que esperan pero no se trata de eso, se trata de quién está dirigiendo la actividad y someterse a eso, aunque no tenga las calificaciones espirituales que tú esperarías ¿sí? entonces el principio de cabeza, y es una persona típicamente la que tiene que estar ese principio de una cabeza, de hecho en todo organismo, organización Dios pone ese principio en la, en la familia, en la iglesia donde sea el otro principio es el principio de la fidelidad ups el principio de la fidelidad, que, donde se deben empatar o anteponer los intereses del equipo a los personales. y Muchos entran al equipo buscando esa su agente personal por encima de la, de la del equipo. El otro, la interdependencia y afectabilidad muta. En donde debes entender la relevancia de tu función y ser responsable y confiable. Muchos, por menospreciar su contribución, no toman responsabilidad y dejan morir el equipo. No cumplen con, los, con su parte, con su contribución. Y van, ¿sí? porque no apreciaron... Eh, no tomaron responsabilidad y no valoraron la relevancia de su función. El principio del compás, que deben saber a dónde van y cómo van. El principio del precio, todos deben de pagar el precio que se requiere, en tiempo, en dinero, etc. El principio del área de dominio, cada uno debe dedicarse, cada miembro del equipo debe dedicarse al área fuerte eh, eh, del talento en el que Dios les dio. El principio del área, el eh, principio de las reservas, que es, oye, típicamente debes tener gente a la que puedas que pueda entrarle al quite cuando alguien falte Sí. el principio de la sana podida debes de parar o deshacerte de los malos elementos los que tienen mala actitud porque van a descomponer y echar a perder tu el equipo el principio de la unidad deben someterse a una visión y a una autoridad eh, que es la persona que está a cargo y el principio del empoderamiento que es debes de capacitar y empoderar a la gente para que ejerza su liderazgo del contrario el equipo va a ser ineficiente Ok, entonces requiere estar con el equipo para ser más fructivo, Vamos, pero qué pasa si nadie jala el, si no jala el equipo y nadie quiere trabajar, porque a veces se da, chicos. A principio aplica ese principio cosado. Claro, hello. Hobby. Principio Cusado, que es con o sin ayuda de otros.
1: Eso <risa> ¿sí
0: existe en este libro. Existe. Es, es de un libro, se llama eh, G-Socio. Ayuda de otros.
1: Falta otro. Pero no quedaré bien. cosado no, no sé ¿sí? nada. No <risa>
0: Porque esto, chicos, es porque es cierto, alcanzarías mucho más si contaras con la ayuda de otros. Pero, si esta ayuda no llega o, fal o falla, corres el riesgo a no hacer nada. ¿Sí? Y aquí aplicas el principio Cosad. ¿Qué va a pasar? Saca la chamba. Tal vez más lento, tal vez no en la magnitud que se podría si tuvieras el equipo, pero se sacaría la chamba. ¿Sí? Tienes, por ejemplo, el caso de Israel, en la Biblia, donde, oye, Dios tenía el proyecto de llevar al Israel a la tierra prometida. Y a mitad del camino, el, el equipo se raja. Vámonos de vuelta a Egipto. Ah. Sí. El Señor, no, es para acá, no, queremos volver. Bueno, Dios se hartó, dice en Números 14, del 11 al 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti haré un nuevo pueblo más grande y fuerte que ellos. ¡Ole, vamos a... Ole. Con o sin ellos. Vamos a comenzar de nuevo. cuenta. Señor, ¿va a tomar más años? Sí al final de cuentas, Moisés dijo, no, no acepto la propuesta, señor, y dijo, ok no quieres, vamos a esperar a los hijos de ellos que crezcan, sí pero también lo tienes con Jesús ¿te acuerdas el caso de Jesús? oye, dice la Biblia en Juan 6 66 666 dice
1: <risa> <risa>
0: está muy ad hoc, es el versículo de la apostasía dice desde entonces muchos de sus discípulos le, dejaron, le volvieron la espalda y ya no andaban con él así que Jesús les preguntó a los doce también ustedes quieren marcharse para el señor era como que si no quieren adelante yo voy a seguir a mi propósito con o sin ayuda sí los discípulos temblando dijeron señor pues a quién iremos solamente tú tienes palabras de vida eterna, sí lo tenía esa actitud, de hecho Jesús dijo en el, eh, en el capítulo 16, versículo 32 miren que la hora viene y ya está aquí, que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo sin embargo solo no estoy porque el Padre esté conmigo o sea, aunque lo dejaran solo, él iba a seguir su misión con o sin ayuda, Pablo también sucede lo mismo, en Hechos 20, del 33 al 34 Jesús, Pablo decía saben que Pablo no recolectaba ofrenda de las iglesias Sí, decía Pablo que no he codiciado ni plata, ni oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y la de mis compañeros. Era con ayuda de las iglesias o sin ayuda de las iglesias, vamos a quedar esta chamba. Sí, y Pablo no estaba negado a recibir ofrendas de las iglesias, simplemente no dependía de ellas. De hecho, también es su ministerio. En un episodio también le tocó llevarlo a cabo solo. Segundo Timoteo 4, del 16 al 17, dice, En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron, que no las he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del mensaje y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la boca de león. ¿Qué es lo que dice? Lo abandonaron y dice, pero el Señor me dio la capacidad para sacar la chamba que tenía que hacer. Y hay gente que es muy talentosa y a veces se preguntan... ...señor, ¿por qué me hice tanto talento? Y se dice, porque no nadie se va a apuntar, hijito. <risas>
1: Entonces
0: vas a tener que aplicar muchas veces el principio cosa. ¿sí? El chiste aquí es... ...tener en cuenta de que lo ideal es hacer trabajo en equipo y delegar... ...y que no seas tú el estorbo para, para eso. Porque no capacitas a la gente o porque no confías en, 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 en la obra de Dios en ellos o porque tienes un ideal tan perfecto que no puedes confiar en que alguien más va a hacer eso, Cuando en vez de tener en mente que, con que saquen la chamba, como decía Pablo sí. tal vez no van a cocinar como tú digas, tal vez no van a cuidar a los niños como tú quisieras, tal vez no van a hacer pero mira, venga con que saquen la chamba sí es lo importante tal vez no tal vez vaya a pasar eso eh pero lo importante aquí es que no quede de ti el ser trabajo en equipo, pero muchas veces por más que tú quieras nadie se va a apuntar o, se van, a, o van a abortar la, la misión ¿y qué va a pasar? pues con o sin ayuda chicos sí tenemos que sacar la chamba pues cosar cosa.
1: pues cosa. sí
0: de hecho, ¿se acuerdan cuando secamos todas las, las áreas de servicio? Si hubieran visto en la cara de algunos de ustedes, como que ¡Oh! todo eso hacían damaris y tú, dice, todos estaban, pues cosa. Wow. Sí, gracias a Dios que se han apuntado. Además, por, y no porque no, no porque no quise apuntar ni nada, simplemente no teníamos el tiempo para andar sacando la chamba y al mismo tiempo delegar. Ahorita estamos un poco con la mente más despejada. Gracias a Dios que se han apuntado. Pero eso, eso es lo que te va a permitir ser más productivo. Sí. Dos principios. principio de la adecuación. Tienes que adecuarte. ¿Sí? No te puedes quedar improductivo porque el ideal que tú tienes no se quiere dar, o no se puede dar, o no tienes para que se dé. Y el trabajo en equipo. ¿Sí? Vas a tener que delegar, capacitar. Y fíjate en la esencia, como si Pablo, miren, con que haga la chamba. Ya, me doy por satisfecho. Señor, no tiene la posición correcta. Sí. Señor, fundaste una iglesia... Pablo, fundó la iglesia de Corintios y ya se me estaba descomponiendo por completo era Pablo, pues bueno, ahí vamos arreglando en el camino no tienes que esperar ese enero perfecto entonces perfeccionistas, paramos. amado Padre Celestial damos gracias porque tú nos alertas y nos haces ver Aquellos obstáculos que nos impiden ser productivos para ti, Señor. Y esos obstáculos simplemente somos nosotros mismos, Señor. Que a veces queremos que las cosas sean como en la perfección que visualizamos, Señor. No nos adecuamos a la realidad, Señor, que en la cual tú nos has puesto, Señor. Señor, a veces simplemente nos batallamos en delegar, Señor, porque no confiamos en la gente o, o no creemos que vayan a hacer las cosas como, como esperamos, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en esa Que podamos ser como Tú, Señor, que confías en la obra que puedas hacer a través de las personas. Que sabes hacer maravillas, aun cuando los recursos son pequeños, Señor, pero adecuados al trabajo que Tú quieres que hagamos, Señor, con tal de que tenga la esencia, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque las cosas no salgan en la perfección que deseáramos, Señor, Tú te glorificas, Señor, en eso pequeño, Señor, en eso, hum en eso humilde que sale. Del trabajo que agradecemos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser productivos
1: para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.